0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen
0: und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Habt ihr euch jemals gefragt, wie das Cover eines Buches entsteht? Heute in der Folge sprechen wir darüber, wie ein Buch sein Cover erhält. Am Ende der Folge stelle ich euch auch einen Buchtipp vor, und zwar Der Uhrmacher in der Filigree Street von Natascha Pulley.
1: Das Cover eines Buches ist das, was man als erstes von einem Buch in der Regel sieht. Also das, was auch gerade im Buchhandel, aber auch in Online-Shops zum Beispiel, so das Aushängeschild eines Buches ist. Und entsprechend wichtig ist es
0: natürlich, dass das Cover auch zum Buch und seinem Inhalt passt. Denn einer der wichtigsten Kaufgründe ist tatsächlich das Cover. Also es ist nicht nur das Erste, was man sieht, sondern es kann auch teilweise kaufentscheidend sein. Wenn einem das Cover gefällt, nimmt man das Buch auch manchmal mit, ohne sich vielleicht den Inhalt oder so anzuschauen. Einfach nur, weil man sich in das Cover verliebt.
1: Und seien wir mal ehrlich, wie oft habt ihr ein Buch gekauft, einfach nur, weil ihr es schön fandet oder weil das Cover euch sofort angesprochen hat? Und genau deswegen verwendet man wirklich auch viel Zeit und Energie darauf, das perfekte Cover zu finden. Wer aber ist eigentlich alles daran beteiligt? Wir haben bereits in unseren Folgen zum Lektorat und auch wie generell ein Buch entsteht, schon so ein bisschen angedeutet, welche einzelnen Schritte ein Buch oder ein Manuskript durchlaufen muss und haben dabei auch schon kurz erzählt, was in der Covergestaltung eigentlich alles erforderlich ist. An der Covergestaltung selbst ist natürlich ein Grafiker immer beteiligt, aber nicht nur dieser oder diese, sondern eben auch, Ganz stark das Lektorat,
0: das ja den Text und das Buch
1: an sich am besten kennt.
0: Tatsächlich ist es auch so, dass das Lektorat die Grafik brieft. Also das kommt natürlich auch immer auf den Verlag so ein bisschen an. Und natürlich, die Grafiker haben auch ihre künstlerische Freiheiten, aber die brauchen trotzdem oft einfach eine Initialidee oder halt ein Briefing, das in die Richtung geht, wo soll es im Prinzip hingehen, was wollen wir auch damit machen. Und genau deswegen ist halt das Lektorat die richtige Anlaufstelle, weil, wie Jenny schon gesagt hat, sie sich mit dem Inhalt am besten auskennen. Im Prinzip ist es also
1: so, der Lektor oder die Lektorin sammelt Ideen, teilweise auch einfach nur so ein paar Punkte, einfach so ein paar Keypoints quasi, die an den Grafiker weitergegeben werden. Das können natürlich auch einfach nur sowas sein wie Themen aber auch schon ein paar inhaltlich bezogene Sachen oder auch so etwas wie ich möchte gerne, dass auf dem Cover ein Vogel oder so drauf ist. Aber es kann tatsächlich je nach Verlag sogar auch so sein, dass der Lektor oder die Lektorin mit deutlich mehr Input auch für die Grafikerin herkommt. Also zum Beispiel auch, dass man natürlich teilweise auch einfach so ein paar Mutbilder findet und die weitergibt oder auch Hintergründe raussucht, hängt halt natürlich davon ab, einfach wie stark der jeweilige Grafiker oder die Grafikerin gebrieft werden soll und wie viel man auch vielleicht im Vorfeld schon an Ideen selber auch hat, was auf dem Cover sein soll.
0: Wichtig bei der Covergestaltung ist natürlich auch, beziehungsweise bei der Ideenfindung und beim Briefing, dass man auch schaut, welches Genre hat das Buch? Ist es eine Fortsetzung von einer Reihe? Wie ist die Zielgruppe von dem Buch, dass es irgendwie alles passt? Also dass genau die Leute, die wir mit diesem Buch erreichen möchten, auch angesprochen werden davon. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Covern. Also es, es gibt teilweise Cover, die sind mit Illustrationen versehen, es werden Bilder benutzt, es werden nur grafische Elemente genutzt. Also man hat da ganz viele Freiheiten, wie man das Cover gestalten kann und genau deswegen schaut man halt auch wirklich, wie ist die Zielgruppe und wie ist das Genre in Kinderbüchern ist es oft gang und gäbe, dass vorne drauf schon eine Illustration zu sehen ist von den Charakteren oder von der Welt. Im Jugendbuch beispielsweise oder im Erwachsenenbuch macht man das in der Regel eher seltener. Beziehungsweise man arbeitet mit viel auch grafischen Elementen
1: oder auch mit sogenannten Stockfotos, also Fotos, die von bestimmten Bildagenturen eingekauft werden und dann selbst bearbeitet werden. Also bei ganz vielen Covern ist es tatsächlich so, wenn sie... Fotomotive enthalten, dass diese selten selbst gemacht sind, sondern das sind eigentlich meistens eingekaufte Motive. Deswegen kann es tatsächlich auch vorkommen, wenn ihr ein Motiv auf einem Buchcover seht, dass ihr das vielleicht in ähnlicher Form oder in einem anderen Zuschnitt auch auf einem Werbeplakat oder in
0: der Werbung findet. Grundsätzlich gibt es immer ein paar Elemente, die auf jedem Cover zu finden sind. Das ist natürlich der Titel, das Verlagslogo, der Autorinnenname und gegebenenfalls manchmal auch die Illustratorinnen. Das heißt, jedes Cover hat halt so Gemeinsamkeiten, weil natürlich auch der Titel und die Autorinnennamen und die Marken auch Verkaufsargumente sein können. Wie diese einzelnen Elemente, also der Titel, die Namen, die Logos gesetzt werden, da ist man natürlich frei und da spielt man auch manchmal mit. Manchmal ist der Titel sehr präsent und manchmal sind auch die Autorinnennamen sehr präsent auf dem Cover und teilweise fast so groß oder größer wie der Buchtitel. Das ist vor
1: allem dann der Fall bei Bestseller-AutorInnen, wenn auch gerade eine AutorInnenmarke stärker in den Fokus gerückt wird. Also wenn man zum Beispiel halt auch möchte, dass die Fans sofort sehen, dass ein Buch eben von einem bekannten Autor oder einer bekannten Autorin ist, werden sie oft sehr groß gesetzt. Beziehungsweise tatsächlich achtet man auch für die Bildung der AutorInnenmarke, zumindest innerhalb eines Verlages, oft darauf, dass es sehr ähnlich gesetzt ist oder dass man die gleiche Typo verwendet. Man achtet da auch oft darauf, dass die Cover zum Beispiel sogar ähnlich gestaltet sind. Also selbst wenn es keine Reintitel sind, dass trotzdem dann die Bücher des gleichen Autors oder der gleichen Autorin trotzdem immer ein sehr ähnliches Cover von der Gestaltung her haben, sodass ihr als LeserInnen sofort seht, ah, das ist jetzt von meinem Lieblingsautor und gleich wisst, ah, das ist das Neue, das fehlt mir noch, das kann ich ja dann gleich wieder mitnehmen.
0: Teilweise wird dann auch von den Autorinnennamen nur der Nachname verwendet. Also beispielsweise bei Sebastian Fitzek gibt es bei manchen Covern, da steht einfach nur Groß Fitzek drauf, genauso wie bei Ursula Poznanski, da steht dann manchmal einfach nur Groß Poznanski auf dem Cover, weil genau der Name das Bekannte ist und die Autorenmarke ist. Und um das einfach nochmal mehr in die Köpfe der Leute zu bekommen, gibt man halt gerne den Platz auf dem Cover her. Das ist vor allem etwas, was gerade bei Thrillem sehr, sehr viel gemacht wird, also dass man
1: nur den AutorInnen-Nachnamen verwendet. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, grundsätzlich wird auch bei vielen anderen Genres auch sonst der Nachname oft ein
0: bisschen größer gesetzt, sobald es sich um sehr bekannte AutorInnen handelt. Bei der Covergestaltung ist man natürlich manchmal auch ein bisschen eingeschränkt, wenn man zum Beispiel einen sehr langen Titel hat und dann noch ein Untertitel dazukommt oder irgendwie die Elemente sehr lang sind, der Name des Autors oder der Autorin auch sehr lang sind, dann hat man natürlich weniger Platz auf dem Cover, um das noch anders zu gestalten, weil man möchte natürlich auch das Cover nicht zu überladen. Es soll ja trotzdem noch einladend sein und eben den Verkauf fördern und nicht andersherum.
1: Aber kommen wir einmal zurück. Was muss denn eigentlich nun alles passieren, damit das Buch, das später in der Buchhandlung steht, nun ein fertiges Cover erhält? Wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, also die Lektorin oder der Lektor sammelt Ideen und brieft entsprechend einen Grafiker oder eine Grafikerin, der oder die das Cover erstellt. Die GrafikerInnen sind, wie Carina schon sagte, relativ frei normalerweise, je nachdem welche Vorgaben eben auch der Verlag ihnen gibt. Viele GrafikerInnen arbeiten als selbstständige GrafikerInnen, also sie sind nicht zwingend immer beim jeweiligen Verlag angestellt und machen meistens nicht nur einen Vorschlag für das Cover eines Buches, sondern sogar mehrere. Und mit diesen verschiedenen Vorschlägen, wie eben sie das unterschiedlich auch umgesetzt haben, gehen sie dann wieder zurück zu den Lektorinnen, die die verschiedenen Entwürfe sich eben anschauen und davon dann sich im besten Fall natürlich eins aussuchen, das sie super finden und an dem man dann vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten ändert. Manchmal ist es dann so, Mensch, ich hätte gern die Schrift noch mal ein bisschen weiter links oder können wir die Schrift noch mal in einer anderen Farbe machen oder der Hintergrund sollte noch mal ein bisschen anders von der Farbigkeit her werden, aber was halt womit man dann im Prinzip einfach schon direkt weiterarbeitet. Es kann aber auch durchaus sein, dass die Entwürfe in eine ganz andere Richtung gehen und die GrafikerInnen da tatsächlich noch mal ran müssen und wirklich komplett neue Vorschläge auch noch mal machen müssen. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, natürlich auch wie das Briefing aussah, so, also wie detailliert ist es und wie stark sind auch vielleicht die Vorgaben und wie viel liefert einfach auch der Lektor oder die Lektorin schon, dass halt im Prinzip
0: sonst das Cover eben nochmal neu gestaltet werden muss. Das, was wir jetzt erzählt haben, trifft natürlich vor allen Dingen auf Cover zu, die komplett neu gestaltet werden, also für den Verlag und für die Ausgabe. Aber es gibt natürlich auch bei Lizenzbüchern schon fertige Cover, nämlich von der Originalausgabe oder auch von anderen Übersetzungen. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit zu schauen, okay, möchte ich beispielsweise das gleiche Cover wie der Originalverlag haben oder eine Covergestaltung von einem anderen Verlag, der das Buch in einer anderen Sprache herausgebracht hat, ist so toll und passt so perfekt zu diesem Buch, dass ich das gerne einkaufen möchte. In der Regel kauft man dann das komplette Cover ein. Es kann aber natürlich auch vorkommen, dass man sagt, man möchte nur Teile des Covers, zum Beispiel die Hintergrund ilo haben. Man kann, wenn man die Cover eingekauft hat, die auch verändern. Also man kann zum Beispiel die Typografie ändern oder Kleinigkeiten anpassen, die jetzt mehr zum Markt passen und mehr zum Verlag passen. Wie und wo man die Rechte einkauft, kommt immer so ein bisschen darauf an, bei wem die Rechte liegen. Also hat der Verlag, die kompletten Rechte an dem Cover oder hat beispielsweise der Illustrator auch noch Teilrechte, das muss man dann im Einzelnen einfach nachfragen und gegebenenfalls dann halt einkaufen.
1: Je nachdem, was man mit dem Lizenzgeber, also der, von dem man das Cover dann eingekauft hat, für einen Vertrag hat, kann es durchaus vorkommen, dass man dann das fertige Cover, wie man es dann später auch fürs Buch verwenden möchte, vorher noch einmal zum Lizenzgeber zur Freigabe schicken muss. Ist nicht immer so, also in vielen Fällen ist es das auch, dass man einfach tatsächlich damit weiterarbeiten kann und das nicht nochmal eine Freigabe geben muss, aber kann halt tatsächlich trotzdem
0: auch vorkommen. Dieser Fall kann natürlich auch vorkommen, wenn man nicht das Cover eingekauft hat, sondern generell die Lizenz von dem Buch eingekauft hat. Also manche Lizenzgeber lassen das grundsätzlich in den Vertrag aufnehmen, dass beispielsweise Werbemittel, Marketingmaßnahmen und auch Cover bei ihnen nochmal zur Freigabe noch mal zur Freigabe geschickt werden müssen. Darüber haben wir glaube ich auch schon in einer
1: unserer früheren Folgen mal gesprochen, gerade als es um den Einkauf von
0: Lizenztiteln eben ging, was da eigentlich alles noch mit zusammen verbunden ist. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Prozess zurück. Also wir haben jetzt das Cover, was die Grafik gestaltet hat, ans Lektorat zurückgegangen ist. Man hat sich irgendwann für ein finales Cover entschieden dann wird es gegebenenfalls, wenn es deutsche AutorInnen sind, auch diesen nochmal zur Freigabe geschickt. Die haben natürlich auch in gewisser Weise ein Veto. Das kommt auch so ein bisschen auf den Verlag drauf an, wie sehr sie die AutorInnen involvieren. Nachdem dann das Cover alle internen Prozesse durchlaufen hat und es feststeht, wird es halt von den Grafikern noch aufbereitet. Das heißt, es wird sozusagen reingezeichnet. Das bedeutet eigentlich, dass halt geschaut wird, dass alle Ebenen funktionieren, dass alle Bilder, die eventuell verwendet werden, eingekauft sind, dass die Schriften eingekauft sind und dass es auch für den Druck vorbereitet wird.
1: Dabei muss man sagen, wir haben jetzt, wenn wir von Cover gesprochen haben, immer von wirklich dem Buchdeckel quasi gesprochen, also das, was man im Buchhandel sieht, was auch als Coverbildung online verwendet wird. Das Cover selbst meint eigentlich, deutlich mehr, also es ist nicht nur die U1, wie man sie im Verlagswesen nennt, sondern eigentlich der komplette Umschlag des Buches. Wir haben uns jetzt konzentriert tatsächlich vor allem auf die Gestaltung der U1, denn gerade wenn man auch an die Rückseite denkt, also da, wo dann der Klappentext zum Beispiel ja steht und wo auch teilweise, wenn es dann zum Beispiel ein Paperback ist oder eine Klappenbroschur, wo ja dann auch teilweise innen drin ja dann noch Infos zum Buch sind und zu den AutorInnen, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, denn das sind nochmal tatsächlich ein bisschen andere Prozesse auch, weil es hier jetzt nicht nur um eine Gestaltung geht, sondern da werden natürlich eben auch noch Texte geschrieben, Texte geliefert. Da müssen auch nochmal Fotos gemacht werden, wenn es Autoren-Fotos zum Beispiel gibt. Das haben wir ein bisschen ausgeklammert, gehört aber natürlich zur Covergestaltung genauso dazu. Das heißt, wenn das Cover reingezeichnet wird, wird wirklich der komplette Umschlag reingezeichnet und was vielleicht ganz spannend ist, wenn ich ein Cover habe, auf dem ich verschiedene sogenannte Veredelungen habe, also dass zum Beispiel es an bestimmten Stellen dann glänzt oder es einen Glitzer gibt oder vielleicht sogar auch eine Prägung, muss ich für diese jeweiligen Elemente immer extra einen Cover sozusagen anlegen für die Druckerei. Also die Druckerei bekommt am Ende dann bei solchen Covern nicht nur eine Datei, wo nur der Umschlag drauf ist, sondern im Prinzip mehrere Seiten, auf denen dann jeweils die unterschiedlichen Elemente hervorgehoben sind, die die Druckerei dann quasi veredeln soll. Wenn alles für den Druck vorbereitet ist, dann kann unser Cover in den Druck gehen und zusammen mit dem Rest des Buches zum fertigen Buch. Da unser Cover jetzt fertig ist, sind wir auch am Ende der Folge angelangt und Karina möchte
0: euch gerne noch ein Buch empfehlen, das sie sehr begeistert hat. Genau, und zwar möchte ich euch heute »Der Uhrmacher in der Filigree Street« vorstellen von Natasha Pulley. Es ist ein Buch, was einige Themen hat, die mich auch einfach interessieren. Es spielt im viktorianischen London. Es hat eine Art Verbrechen dabei und ein bisschen Mystery. Ein mechanisches Haustier. Und es spielt auch noch teilweise in Japan. Also es sind sehr viele... Elemente, die da irgendwie zusammenkommen, die ich sehr spannend fand. Aber jetzt erstmal, worum geht's? Die Geschichte spielt in London im Oktober 1883 und es geht hauptsächlich um Daniel Stippleton. Er ist ein einfacher Angestellter, der im Innenministerium arbeitet, genauer gesagt im Telegrafenamt. Und er führt eigentlich ein relativ unbewegtes Leben. Also er geht seiner Arbeit ganz normal nach, geht dann nach Hause, schläft, isst, geht dann wieder zur Arbeit und so weiter. Eines Tages kommt er aber nach Hause und entdeckt in seiner Wohnung eine seltsame Uhr. Das ist eine Taschenuhr, die er aber nicht aufbekommt. Also das ist, die ist einfach zu und die kann er irgendwie nicht öffnen und er hat keine Ahnung, woher jetzt diese Taschenuhr kommt und was er da damit machen soll. Er forscht auch nach und fragt auch nach, weil er, das der erste Moment war, dass es seine Schwester ihm vielleicht geschickt hat, aber er kann einfach nicht herausfinden, woher diese Uhr plötzlich in seiner Wohnung aufgetaucht ist. Die Uhr spielt aber dann eine Rolle, weil es finden gerade zu der Zeit Bombenanschläge in London statt und er ist eines Abends in einem Pub mit Kolleginnen und plötzlich geht diese Uhr auf und hat einen ganz schrillen und lauten Ton und weil es ihm gerade so peinlich ist, dass er, jetzt, dass er diesen Ton nicht ausbekommt, geht er aus diesem Pub raus und wenig später explodiert dieser Pub. Also wäre er da stehen geblieben, wo er gestanden hat, dann wäre er voll von der Explosion getroffen worden. Das heißt, diese Uhr hat ihm in diesem Moment das Leben gerettet. Dadurch, dass in seiner Arbeit vom Innenministerium, er teilweise schon von den Drohungen und von den Bombenanschlägen wusste, hat er natürlich jetzt Bedenken oder Angst, dass es vielleicht die Bombe sein könnte oder dass es irgendwie was mit dem Bombenbau zu tun hat oder dass diese Uhr irgendwie gefährlich ist. Also geht er dieser Spur der Uhr nach. Die Spur führt ihn zu einem Uhrmacher, einem Einzelgänger, er ist Japaner, ein bisschen seltsam, hat auch einen mechanischen Oktopus als Haustier. Und er versucht jetzt herauszufinden, warum hat er diese Uhr erhalten und was hat es damit auf sich? Weil mehr hinter dem steckt, als es zunächst den Anschein hat. Er geht auch davon aus, dass der japanische Uhrmacher mehr weiß, als er zunächst preisgeben kann. Mich hat tatsächlich die Geschichte überrascht, Manche Dinge habe ich manchmal vermutet, andere Dinge habe ich gar nicht vorhergesehen, die passiert sind. Es ist auch sehr vielfältig, weil es geht einmal um das Leben von Thaniel. Und als ich die Geschichte angefangen habe zu lesen, habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich gewusst, was mich erwartet und worauf das alles hinausgeht. Deswegen hat es mich auch an vielen Stellen überrascht. Im positiven Sinne tatsächlich. Also es war auch sehr vielschichtig und sehr vielfältig. Es geht natürlich auch teilweise um das gesellschaftliche Leben zu dieser Zeit. Es hat auch verschiedene Elemente. Also es ist so ein bisschen einmal dieses Mystery, wer steckt eigentlich hinter diesen Bombenanschlägen, was hat es mit dieser Uhr auf sich. Daniel, der in seiner unbeholfenen Art versucht, irgendwie so ein bisschen undercover bei dem Uhrmacher zu wohnen, der aber dann auch noch ein, eine Frau kennenlernt, die ihrer Zeit so ein bisschen voraus ist, die als Wissenschaftlerin gerne für sich und für ihre Rechte einstehen möchte. Man hat diesen Uhrmacher aus Japan und auch diese japanische Subkultur, die derzeit in London gelebt hat. Gleichzeitig hat man auch noch gleichzeitig spielen auch kurze Teile in Japan und alles läuft dann hinterher wie so Fäden zusammen, wo man am Anfang gar nicht versteht, wie das alles irgendwie zusammengehören soll. Aber am Ende ist es halt einfach so ein, wie so ein Spinnennetz, das gewoben worden ist und am Ende ein klares Bild ergibt. Es handelt sich tatsächlich auch bei der Geschichte um einen Einzelband, was ich sehr angenehm fand dass man wirklich eine durchgehende Geschichte hat und die dann auch abgeschlossen ist. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die mich an diesem Buch begeistert haben. Von den Erzählungen, wie gesagt, habe ich auch schon am Anfang erwähnt, viktorianisches Zeitalter, Japan, was ich sowieso immer sehr spannend fand. Und ich habe auch diesen mechanischen Oktopus einfach geliebt, der so eine Art Zufallsmechanismus hat, der es ihm ermöglicht, unberechenbar zu sein und auch sehr witzig an manchen Stellen, weil er dann einfach es liebt, Krawatten und Socken zu stehlen, bis hin zu ganz vielen Elementen, die ich jetzt hier an dieser Stelle einfach nicht erwähnen möchte, weil das zu viel spoilern würde und zu viel von dem Spaß vorwegnehmen würde, die ich aber einfach ganz besonders an diesem Buch fand, weil wir auch heute die Folge zum Thema Cover haben. Ich muss auch sagen, das Cover hat mich sofort angesprochen. Also, ich fand es noch mal Anders. Es ist sehr besonders, vor allen Dingen, wenn man die Geschichte dann gelesen hat, sind sehr viele Elemente auf dem Cover, die zur Geschichte passen und die man auch wiederfindet. Also es gibt den Oktopus auf dem Cover, es gibt die Uhr, die auf dem Cover ist. Es ist für meine Verhältnisse manchmal auch ein bisschen voll, weil auf dem Cover mehrere Zitate von Zeitungen sind, die meiner Meinung nach nicht unbedingt auf die U1 gemusst hätten, die sich aber trotzdem in das Cover auch hineinführen.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es auch wirklich super, super schön gemacht. Das spricht auch mich total an, einfach schon die cover -Gestaltung. Aber ich finde auch, was du jetzt erzählt hast über das Buch, das klang auch sehr, sehr, sehr spannend schon und macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
0: Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso angefixt. Mehr Infos zum Buch gibt es natürlich in unserer Folgenbeschreibung. Dort findet ihr den
1: Link zum Buch auf der Verlagsseite sowie zu unserer Anwendung eigenen Website nämlich bücherrauschen mit ue.de. Schaut sehr gerne vorbei, dort findet ihr auch unsere anderen Podcast-Folgen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei den jeweiligen Podcast-Portalen uns folgt oder uns bewertet. Und sagen für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.